0: 刘刚说：“车，运作您爱车的私人顾问。
1: ”听众朋友，大家好，我是刘刚。听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《刘刚说车》。大家好，我是刘刚。我们这是一档汽车服务类节目。节目进行过程当中，欢迎大家就您养车、用车、选车、修车方方面面的话题，咱们共同在节目当中展开互动讨论和互相的交流学习。多种的互动方式，跟大家呢共同来强调一下我的微信公众平台，大家可以关注“刘刚说车”；个人的实时微信，大家可以关注“刘刚说车全拼”加上阿拉伯数字一和汽车刘刚的全拼，大家可以随时加入。每周一到周五晚间的八点三十分到九点三十分，我个人的电话为大家开通，电话号码： 1 5 5 6 8 8 1 2 1 7 7幺五五六八八幺二幺七七。同时呢，大家在收听刘刚说车节目之外，你也可以呢搜索刘刚车友圈，那里呢有更多啊我直播节目的一些录音内容，上面有更多和车友的一些呃实时的一些交流，大家可以共同关注。那么每期的节目当中，我们都跟大家安排一个话题，围绕着我们节目的话题，跟大家呢共同来讲解这个话题当中的一些基本内容。在今天的节目话题当中，我们跟大家呢来共同的讨论这样一个话题。我们节目当中啊，跟大家呢想共同的来说一说，我们在现在汽车市场当中，大家关注度比较高的呃电瓶车。电瓶车呢，现在大家呢考虑到的呢，更多的都是关于呃电池方面的一些话题。那我们今天呢就跟大家共同来说一说，呃，目前来看，在我们车辆上使用的这些电瓶啊，我说的是这种油电混合的啊。呃，很多的这种汽车呢，在不断的使用着自己浑身的解数啊，在不断的发展自己的这个呃双擎系列或者油电混系列，而且呢，电动汽车在呃目前呢，国家很多的这种支持下吧，呃，逐渐的在进行的这个发展壮大。那么作为呢这种呃电瓶车，现在呢电瓶车里面有很多啊、呃，有很多种电瓶的这样的一个方式，你像呢这个铅酸的这个电瓶。啊、呃，还有呢，呃，镍氢的，还有呢，逐渐的这发展的锂电池的，呃，未来呢可能还会有更高的一些呢这个电瓶或者说电池的这种动力车型来进行产生。那么在今天的节目当中呢，我们跟大家呢就共同的来说一说我们比较常见的啊，铅酸，还有呢这种锂电池啊这样的比较用途比较多一些的。咱们先来说一说呢这个呃铅酸电池啊。跟大家呢也算在节目当中说说它的结构。铅酸电池的正极材料啊，一般呢是由呢 PbO 二组成的。那么这 PbO 二是什么呢？它是呢一种金属制品表面的啊、呃、一种呢酸性氧化物，它能和水或者酸形成的这个还有碱形成的这种呃让物质或者让金属不生锈的这样的一个氧化产品。那我们大家看到了很多的这种比较精密的这样的一些仪器上。啊，一些这个铁板上上面呢，有的感觉在阳光底下看上去这个有点发蓝，这里面呢就是已经做过啊这种氧化了，所以呢这个里面呢一定是要有这个的。呃，这还有呢，另外里面还有电解液，电解液呢一般都是这种稀疏一点的酸性物质，在放电过程当中遵循着呢这种呃双硫酸盐的一个反反应规则，这个咱们学过化学的应该都知道。呃，铅酸电池呢一般呢。它在电瓶吧，在标称的这个过程当中，它的理论比能量一般呢是166就算167十啊，这个瓦特啊，每小时每千克，实际呢也就能达到呃这个每小时每千克大概在35到45五瓦特就差不多了啊，是这样的一个情况。呃，所以呢，在整个啊电解液存在的一个导性导电性上，使得这个铅酸电瓶啊在存在。自放电或者充电的时候是不允许大电流充电的，也就是说我们现在来看的话呢，电量进来的比较慢，所以一般铅酸电瓶的充电都限制在呢零点三库仑以下。这个呢，呃，是它的一个弊端啊。目前来看，呃，另外呢。在整个的这种呃铅酸电瓶的一个结构上，里面呢应该有很多。大家，我不带你打开的，打开的你会看到这个外面电池壳打开之后，里面是正极板、隔板、负极板，什么这个汇流排、对焊件等等出来了。那么铅酸电瓶的生产工艺呢，现在来看的话是相当成熟了。这种技术上呢，有很多公司呢，在这种正负材料的这种呃制作工艺上，有了很多的创新和突破，使得呢这个材料啊基础性的这种呃创新和突破。已经呢没有办法再往上继续进行发展了。那么在整个制作的过程当中，它的一个蓄电能力啊，呃，自放电性啊，还有那些耐充电性啊，啊、呃，不断的随着改善也改善了很多。但是直到现在呢，啊、呃，大家呢也对它并不是特别的关注了啊。整个的这样的使用的，因为大家觉得就是说工程师们觉得在这个使用的过程当中，可能还会对环境造成一定的污染。所以目前来看的话，铅酸电瓶，呃，就不跟大家去多介绍了，因为现在来看的话，在很多，我们现在在使用那种电动车上使用的比较多一些了啊，因为呢，它价格是比较低廉的啊，电动车的价格本身也不贵。那放在汽车上来看的话呢，呃，原来的这个汽车一直在使用，但现在来看的话已经不用了。那么咱们再来说说锂电池，锂电池呢，主要依靠的是锂离子在正极和负极之间来回的移动进行工作。充放电的这个过程当中啊，两个电极之间的往返嵌入和脱嵌，正极材料呢，主要是这个锂的活性物质啊，一般呢是这种呃锰酸锂或者是钴酸锂或者是镍钴酸锰锂等等啊，这个一般呃专业人士管它叫三元。呃，锂酸铁呢，这个铁锂呢，这种活性物质啊，这些加在一起形成了这个三元的这样的一个情况。负极材料呢，一般采用的呢是这种碳层间的化合物。啊，基本性能和这个化学稳定好的一些这个碳材料来进行组装，像石墨呀、碳纤维啊、玻璃碳呐、啊、等等。这个过程当中呢，用的是比较多的。那么它们在整个使用的过程当中，聚合物使用的仍然是凝胶状的电解液。不过我们现在大家来看的话呢，呃，用的这样的这个产品啊，它也有问题。呃，虽然说呢，比刚才说的铅酸电池呢，这个电量要好很多，因为它的一个发的发出来的电量大概能达到呢每千克。呃，大概能在100到150瓦特每小时啊，这还算是比较高的了。但是，锂电池的自然放电量呢又很小，导电量很弱。但它也有一个、呃、问题，就是说呢，充电的时候大电流允许充电，但这个过程当中容易呢呃出现呢充电过程当中的一些小故障。锂电池的工艺现在来看呢也非常成熟了，但是正负极材料、隔膜这些核心材料方面。国家呃，现在一直在不断的，仍然在研发啊。随着装配工艺的这不断进步，而且很多车辆也都在这个使用。大部分的这个一些呃商家也正在呢生产这种锂电池的产业链、呃，关键的原材料呢是在不断的进行这个突破增长吧、呃。所以目前来看的话呢，锂电池的价格呢会达到一个低速电动车啊、呃、可以接受的一个水平，而且呢在汽车上也会有所体现。那么，锂电池的一个优越性能，在其他价格上跟铅酸电池呃正面进行竞争的话，呃，将会给呢这种低速的啊这种低速的电动汽车，呃，应该算是带来一个很好的续航里程。我们说到这个电瓶车的时候，大家都会考虑到这个续航里程的。那么充放电如果说啊过多或者说过少的话，那么它可能呢会增加一种维修成本。但锂电池相对来说使用起来是比较稳定的，并且呢它的污染点是比较低的。那么还有一种情况，呃，铅酸和锂电瓶的结构跟大家说过了。那么现在在我们电动汽车使用方面，动力电池会产生的一些，包括呢，呃，没有迟迟的进行出来的话，是受到什么样的一个牵制呢？是受到了这个环保的污染的一个牵制。首先，第一，车体在发生这个颠簸或者碰撞的过程当中，铅酸电池容易啊、呃、漏电，出现电解液泄露，这个。铅酸电池内部的一些材料啊，如果说一旦出现泄漏的话啊、呃，这个就会影响到这个大气环境。锂电池呢，工制作工艺和铅酸电池呢又很不同，发生泄漏的情况呢相对来说比较有限，所以说呢可以忽略一点。再有没有迟迟的这个出来的、没被众多厂商所认可的问题，就是说使用过程当中一两个电池如果出现问题的更换，在这个环节上很容易出现更换之后随意丢弃，所以说这种情况又造成了一种啊、呃、污染源。在这个时候又没有进行采用，还有使用达到寿命年限的这种废旧处理。锂电池的充放电次数呢，要远远大于铅酸电池的一个充放电次数。使用频率上和锂电池和铅酸电池相比的话，铅啊铅酸电池要比锂电池快得多。即当电炼掉了呢，使用年限或者报废条件了，锂电池呢依然是有很高的一个电容量。还能够进行呢储能使用的进行下一个循环，而铅酸电池残值相对来说比较高，但是流通环节一般都往农村流失了或者偏远地区来使用，随意的这个呃进行一个翻新的小作坊，这个不太好控制。所以现在来看的话呢，也没有办法进行的一个很好的这样的一个推广。那么随着低速的电动汽车的市场越来越多的话，低速电动汽车依靠的自然优势就是新能源电动汽车，它实用性、成本性、便捷性。等等，都受到了一些呢这个城镇居民或者说呢偏远地区的一个青睐，而且呢改善城乡居民的一个出行发挥了一个巨大作用。在这个过程当中，低速电动车的轻量化发展、大续航里程的需要，在动力方面采用锂电池，一般都会选择这个。但是现在来看的话，在我们这种高速运转的车型车型身上，好像啊、呃、不会呢显现的更多。而且在不断的刚才已经跟大家介绍过，其中有一个叫石墨技术。现在石墨烯技术也在不断的进行研啊、呃、研发。目前来看啊，这样的一个情况，全国各大电池厂商啊，它的一个产能的一个扩大，现在呢势必会带来的这种低速电动汽车啊，能够呢给我们的市场上对于这种低速电动车的一个需求提供一个很好的保障。同时，哎、呃、也希望呢这样的这个车型啊，在未来的这个生活当中，作为这种。呃，将锂电池作为动力电池的这种要求的话，相信国家的这个也会呢，呃，正是这种低速电动车能够呢，在未来的市场当中大有作为。但是，这种低速的电动汽车究竟适不适合咱们来使用，这个咱们另说的。我们呢，在今天节目当中就是想跟大家说说，之所以没有迟迟发展起来这种铅酸电池或者锂电池为动力的这种电动汽车，呃，为什么直到现在没有进行采用？啊，今天呢，就是想让大家了解这些方面的内容。好，那今天的节目呢，就跟大家呢聊到这儿啊。感谢收听本期节目的话题七，我们再见。这个、节目能够帮助到我们所有的车友
0: 。好，呃，还是要给大家提出一个推荐，还有建议，就是最直接的方式就是拨打我们的热线电话。这样的话呢，在沟通的过程当中呢，可能会没有遗漏。嗯。呃，那么接下来呢？我们就来关注一下我们的微信平台当中微友们发来的一些问题，帮助各位来进行解答。也希望呢，如果收音机前的听众有遇到了和他们一样的这个事情或者是一样的问题的话，那么大家也要仔细聆听，看看有没有能帮助您的。接下来我们来关注微信公众平台，首先先来关注微梗，他想问一下刘老师，说爱泽五和长安的异动。还有吉利的远景，买哪个更靠谱呢
1: ？艾瑞泽五、长安逸动，还有一个是
0: 吉利远景。吉利远
1: 景啊、呃，我觉得你看看艾瑞泽五吧。艾瑞泽五的话，能够我觉得在整个使用的过程当中应该更好一些。嗯，是这样的一个情况。艾
0: 瑞泽五对，呃，为什么会推荐这一款呢？它相对。呃两款车好在哪里
1: 呢？相对来说吧，它的后期质量上呃能够更好一些，包括在目前来看的这样的一个配置程度上，相对来说能更好一些，所以说才向你推荐的它。你像呢这个长安逸动呢还算可以，但是呢从油耗和质量上来看的话呢，它赶不上这个艾瑞泽五。呃，从这个后期的故障率情况来看，它赶不上艾瑞泽五。吉利远景倒是很便宜，但是它配置实在太低了啊！这个价位上来看的话呢，我觉得你已经出到这个价位了，咱们可以买一个稍稍好一点嗯，就是这样
0: 。嗯，好，接下来呢，我们再来关注一下微友等你。他说：“刘刚老师你好，呃，我的车呢是丰田雷凌，嗯，呃，现在呢我装了一个发动机的护板，不过是钢的、嗯。我听说不好，如果一旦发生碰撞，发动机不会下沉，是这样吗？呃，会。现在呢？”我又想
1: 换一个塑料的，你说有必要吗？呃，会，影响到下沉的这样的一个情况。不过我觉得关系不太大。你看现在好多的这个车，呃，都是这样的一个情况，也都没这个进行采用更换的这样的一个方式。再有一个的话，如果说真出现这个情况的话，就是塑料也好，或者说钢板也好，它能究竟能够起到多大的？理论上是这个钢的，肯定是有利有弊啊。但是呢？呃，在真正如果发生这种事故的情况下的话，它又能起到多大的一个保护作用？这个真的不太好说。买这个塑料的来讲的话呢，呃，是确确实,实实能好一点，但是啊，后期的这个你使用的过程当中，呃，能够给你带来多大的一个一个安全保障，这个不好说了啊，就是这样的一个情况。嗯
0: ，好，那么接下来的时间我们再来关注一下冬天已过，说刘刚老师你好。最近呢，吉利帝豪的 GS 关注度挺高的，可是自动干式双离合变速箱叫人纠结，担心维修成本会挺高的，请老师指点一下，谢谢了
1: 。还算可以吧，它的这种双离合啊，跟咱们所见到的这种大众双离合是不一样的啊，它是利用机械来进行机械波差来进行调动的，调动两个离合器的转换的，所以说，呃，跟你看到的这种大众的这种油压的这种双离合还是有区别的。呃，它的这个换挡速度仍然还是有有顿挫啊，没有那么平顺的。再有一个速度也没有那么快，这个后期维修成本肯定会高啊，这是肯定的。但是，呃，后期的这样的一些小故障的话，它有缺点就是说赶不上大众的这个双离合，但是它也有优点，相对来说能更皮实一些。嗯嗯，接下来呢，我们
0: 再继续的来关注一下下一位朋友。嗯呃，说老师你好，您觉得帝豪 GS 这车怎么样
1: ？好多问 DS 这个车的哈，我我整体看的话，这台车我不是很推荐的啊，因为从后期的这样的一个呃护和这个故障率来看的，它还是要稍稍差一点啊。后尤其是后期，前期动力还算还算是可以，包括质量上，但是开过几万公里之后的话，就不太好说了。嗯。
0: 好，接下来的时间我们再来关注下一位朋友 ZJ， 他说：“你好，刘老师，我呢是一位四十多岁的女士了，我想，但是我显得比较年轻啊。然后呢，我在机关工作，我想买一辆车价是三十万左右的车，在天津开。呃，最近呢选了两款，一款是奥迪 A 四点零 t 的，还有一款是雷克萨斯 ES 二百，这两款呢我想选一个。”嗯，有点拿不准，希望能刘希望刘老师能帮忙分析一下这两款哪个更适合我，谢谢了
1: 。我觉得你还是看看 A 四啊，呃，相对来说后期的这个故障能更好，也能更好一些吧、呃。还有后期的维修成本价格啊比较好一些。呃，再有一个的话，动力也够，这个外观也挺漂亮的，所以我建议你以 A 四为主。嗯。嗯
0: 好，那么在回答了这问题之后呢，我们要稍事休息，迎接一段广告了。广告之后，我们马上继续回归到直播节目当中。嗯。来关注一下我们的威有 DJ， 他想问一下刘刚，吉利博瑞那个车呀，嗯，你给什么评价？说除了油耗高点天窗异响。还有别的大问题吗？
1: 嗯，就怕后期啊，就怕后期的一个故障。前期的话呢，应该是没什么太大问题的。但是后期来看的话，呃，这个车的质量上，这个有待于斟酌了。这个你考虑考虑吧。嗯
0: ，好，接下来呢，我们再来关注下一位朋友，呃，来关注一下看客。他说：“刘老师，嗯，我想问一下，我的车子呢是零五款的。”起亚赛拉图 A p 1 6的、嗯嗯，总里程是八万公里了，嗯、车况呢一直还不错。最近呢放在家里一个礼拜，然后今天突然发现挂档的时候很涩，从 P 档到其他的档位很紧。我七万五千公里的时候呢更换的变速箱的油，车子停靠的位置呢属于平地。平时呢停车的步骤是按刹车、N 档、手刹、P 档这个顺序的。现在车子跑了几十公里了，还是发涩，方向盘也是特别重。比起前些天一只手打方向，现在要两只手来打，请刘老师帮忙诊断诊断，谢谢了。这
1: 个过程当中有很多种这种原因啊。你呢现在来看的话呢，首先第一个问题的话，一般变速箱、变速器换挡的过程当中，很有可能呢里面呢这个呃变速机构。出现问题最大的一个可能就是你变速箱油的问题。别看你前几天换完之后没有问题，那几天的过程当中，你看，那你放下来沉下来之后，所有的这个箱油都回到油底壳当，可能呢就会出现这样的一个，呃，在使用过程当中的一个配合的里面，比方说没放干净啊，或者说其其他情况啊，呃，出现了这种换挡困难的生涩的问题，赶紧去查。再有，一，你要考虑到呢，你的这个档位锁是不是这个、在换油的过程当中碰到了锁上啊？这个要看一下。再有呢，就是用这个，呃，检测电脑去查换挡机构，看看辫子里面呢是不是存在着这样的一些问题。你比如说呢，这个换挡拨块啊、换挡连杆出现了这样的一个问题，或者说呢，换挡的这个，呃，这里面的这个链的这一部分油或者有锈的地方，呃，这个过程当中呢，去这个查看一下吧。如果说出现这样的一个问题的话呢，肯定是换挡困难，包括呢，这个你在刚你给我提供的这种。呃，或呃，这个挂档的这个顺序的过程中，我觉得并不是说没啥太大的问题，但是也不见得是一个好，就是 N 档手刹在 P 档啊，不在这这个问题上。再有一个呢，就是呢，你要看一下呢，你在这个油的过程当中，可能说油也对呀，那可能油的这个型号也出现了一个问题。认为如果油的这个型号出现问题的话，你这个时候啊，里面的鱼，呃，毕竟是零五车。跑了这么多年了，里面能说有一些这个滤纸啊，相对来说呢磨损不过大，所以说出现松旷所致的。呃，这个变速箱油的这个不能够及时的进行这样，变速箱油和机油其实的作用基本差不多，呃，不能够更好的进行这样的一个呃堵塞或者堵漏，所以会出现这样的一个情况啊。你这都得去查一查。呃，还有呢，就是打转向费劲，你去看你的这个球笼部分还是转向机部分啊，这些也要看啊。还有一个问题就是你的这个手刹拉线啊，也要去查一下。去看一下这些吧
0: 。好，接下来呢，我们再关注因为有等你，他是刚好咨询你这个呃雷凌装了发动机护板的这个事儿，他刚刚发了一条消息说，呃，刘老师问一下，那你说我有没有必要换成塑料的？这样用我有点不放心
1: 。没有必要，就先用着吧啊！我觉得先那么用着，相对来说呢，就已经可了。你再去换那个塑料的话，也不见得就好点去。塑料的话也有它的弊端呢。那如果说下面你要碰比较严重的，磕碰的话，可能保保护作用起的又不是很大呀。就是这样
0: 。好，接下来呢，我们再来关注一下下一位朋友，看一下风云。他想问一下，说刘刚老师，哈佛 h T 这车性价比怎么样啊
1: ？还算可以吧，但是没有你这个看到的或者介绍的那么好啊。就是这样的一个情况，油也不低。这个你考虑考虑吧。嗯。
0: 好，接下来再来关注一下俊峰说：“刘刚老师你好，我想问一下奔腾的叉80这车怎么样？说它这个底盘离地是不是只有 130？ 呃
1: ，这样的，你呢在这个呃车的这个使用的过程当中啊，就是说最小的这个离地间隙，一般情况下呢，车在测量的过程当中，它是按照最小的离地间的，那么这么一来，也就是说是在属于在空载的状态下啊，那你后。”如果说车辆满载或者多拉人的话，这个过程当中最小离地间隙还达不到这么高呢。所有车都是它就是这样
0: 。好，在北京时间十点三十分的时候，我们要上十起，迎接一段广广告之后马上回来。好的，一段广告。继续回归到我爱我车的爱车听天会的环节，各位呢，如果有任何关于爱车的话题，现在可以拨打我们直播间的热线三幺幺八五二八三幺幺八五三八以及三幺三三幺幺零啊，外地的朋友别忘了加拨区号，那就是零四三八。接下来呢，我们继续的再来关注一下我们的微友发来的一些其他的消息，来关注一下这一位，啊、呃，是于小黑说刘老师你好。我的车呢是丰田凯美瑞，两年跑三万八千公里，呃，预算自垫保说让我换全车油，价格是四千八百块。我想问一下，我应不应该更换？太贵
1: 了，太贵了这个油。呃，四千八百块钱的话，咱们可以在外面平均一次换全合成的，大概费用在六百左右。四千八的话，你看你可以在外面能换多少次？而且这个油呢，呃，质量一点差。所以这个你要考虑一下，这太贵了。嗯
0: ，太贵
1: 了啊，太贵了，价格高了
0: ，是有点贵的离
1: 谱了。是是这个四 S 店，我要是这么说吧，黑，有点这个宰的这样的一个情况4800了，四千八百块钱换普拉多、嗯，同样的丰田的，我们大家都知道这个比较费油的普拉多，就咱们说的霸道，它换一次才多少钱呢？才几百块钱，不到一千块钱呢。嗯
0: ，但是你说，如果是不在四 S 店更换的话，后续会有什么？这个其他的问题呢
1: ？有问题呀、啊，有问题的话只能是脱保。那如果这种情况下的话，那我宁可就脱保，太贵了
0: 。主要这价格确实是真的划不，就划不太划算
1: 。嗯，产着这个问题就比较麻烦
0: 。接下来我们再来关注下一位朋友，来看一下孤独说：“刘刚老师好，我的车呀，每次到加油站加油的时候，加油枪就跳枪。”再重新加油就正常了。想问问这是怎么回事儿？夏
1: 天天气热，热胀冷缩，里面圈住气儿了，憋住气儿了，没事儿。有很多车都出现这样的一个情况。打开油箱的时候啊，这个别着急，马上往里就插油箱，把这个油箱里面让它有一个空气流通循环一下，这时再往里插油枪的话会更好一些。这不是问题啊，不是病
0: 。好，嗯，接下来关注一下，关注一下这位聂德宇说，想问一下刘刚 ，K3 自动挡的这车怎么
1: 样？一般吧。这个就是样子好看一点，至少相对来说高。剩下其他的从质量上来看，这车表现的并不是很强。你现在考虑考虑一的、嗯。嗯
0: 。好，再来关注一下下一位微友道生一，他想问一下，二零一款的金刚能入手吗？高速能跑到一二吗？
1: 能，其实 QQ 都是能跑到一百二，何况他了。这个跑起来的话会很飘的啊，很飘。对，但
0: 是你跑一百二是能跑到，但是问题的速度，你说一旦这个这个飘了。也这个后续发事故的概率也高啊，肯、嗯、定、就是
1: 这样的一个情况。但是，呃，跑一百二的话还是没问题的，这个放大可放心
0: 。嗯，接下来呢，我们再继续呢来关注一下，呃，徐寂冷，他想问一下刘刚，说他很喜欢帝豪这这手车这款车，现在呢准备入手了，就是比较纠结，选择一点三 T 还点八自吸的，就您您觉得哪一款好
1: ？我觉得在这种情况下的话，好像一点八的，一点三 T 的这个小排量的动力的话，并不是很让人考。只不过是符合现在国家的一个大形势所趋，然后呢，选择了这样的一个小排量，为了整个经济环保。但是作为咱们个人用车来讲的话呢， 1 3 T 的动力还是要稍弱一点呢、啊，你再考虑吧
0: 。好，接下来呢，再来关注一下一位朋友史如一，说想问一下刘刚，东风的风光330还有威望的 M 3 0这两款车，哪款油耗量比较，哪款更保值？呃，
1: 风光吧，风光能更好一些。其实论保值的话，俩车都差不太多。是为啥让你买风光呢？东风的这个车型底盘做相对来说还是好的，它的承载能力会更高一些啊，以这个为主
0: 。嗯，接下来呢，我们再来关注一下下一位朋友。下一位朋友是我们的呃戒烟说，呃老师你好，我的车呀是新的白色的，现在呢已经半年了，漆面呢有一点小小的生锈，洗也洗掉。需要怎么做呢？抛打蜡对车漆有害吗
1: ？呃，没害，必只能是这样做而、啊、不任其事态发展下去，只能是进行抛光，进行打蜡，这个相对来说呢，能够更安全一些
0: 。好，再来问一下灰太狼说，说高老师，我想咨询一下新车除二等法
1: ，这个呃过程办法是很繁琐，呃，不过呢，相对来说见效挺快。你这么着吧，晚上我把电话留给你，晚上你给我打电话，我来告诉你啊，在节目当中说来说去的话多了。
0: 好，接下来呢，我们再来过下一位黎明。说有一个问题需要您帮助，想一下福特翼博这车怎么样
1: ？一般啊，这个样子很漂亮，配置还算可以吧，但是费油，动力高啊、呃，动力差，后期的这个维修保养费呃相对来说高一点。嗯
0: ，好，接下来呢，我们再来关注一下下一位朋友。我恋风尘依然有问题要咨询，说你好，刘刚，我是你的听众，我想咨询一下。罗拉 1.6 六，买最低配合适还是买中配合适？真皮座椅和天窗就好吗？因为第一次买车也不打算换，所以很纠结。嗯
1: ，这个就看你自己了，跟你兜里钱说话了。中低配的话呢，来看的话，或者中高配的话，发动机基本上是一样的，同一个排量当中，呃，后期吧，后期的这个可能说。呃，在使用的过程当中，你可以进行加装啊。如果说你买中配的话，比如说真皮座椅，那么后期咱们自己加装就 OK 了，问题不太大、呃。我建议你买中配的就可以了，没有必要买高配
0: 。好。那么，在北京时间的十点十四分，我们要迎进一段非常短的广告广告之后呢，我们会继续回归到直播节目当中。这个时间段，各位如果有问题啊，可以拨打我们直播间的任3 1 1 8 5 8 3 1 1 8 3 8以及3133110。外地的朋友别忘了加波区号零四三。我们稍呃稍后一会儿见。传播江苏文化。中原交通文艺台，我爱我车，带您领略精彩的汽车世界，让车厢里的时光也可以如此美妙。同样价位车型那么多，还在为选哪款车而纠结吗？是轿车还是 SUV？ 你还在犹豫吗？自己苦恼，不如找个朋友聊一聊。我们愿意与准车主唠一唠。我爱我车，帮你选车。直播热线三幺幺八五二八三幺幺八五三八。好的。短暂的广告之后，我们继续回归到直播节目当中。还是那句话，最直接的参与方式就是我们的直播热线了，三幺幺八五二八、三幺幺八五三八以及三幺三三幺幺零。外地的朋友别忘了加拨区号零四三八。那么接下来的时间呢，我们就要来持续的关注一下我们的微信平台微友们发来的问题。我们再继续来关注。啊、呃，来看一下这位朋友呢，一莫为霜啊、呃，宣墨为霜。他呢咨询了一个问题，说刘老师你好，我姐姐呀最近买车，在呃高税那里交了两千块钱的定金。这个定呢是言字旁的这个定并不是宝字盖的这个定啊。嗯、呃，然后呢，因为店里人的态度不好，后来就吵起来了。我们现在不想从他们家买了，请问这个定金怎么要回来
1: ？原来有过这样一期节目，曾经在节目当中跟大家提过这个定和这个定字啊这两个定金的事儿。这个里面啊只是呢法律文书上是起到这样的一个作用的，但是呢这个需要呢很麻烦，你需要呢这个通过。法律的程序来进行走，走到这个起诉的这样的一个程序当中，而且你还找律师，相对来比较麻烦了。而且呢，在我们中国有这样的一个，算是不成文书的这样的一个一个规定。咱们都说呢，官凭这个私凭文书，官凭印。在这个中当中啊，呃，如果说你在呢这个买东西的过程当中，我们中国呢有这样的一个传统，就是说，当你交了定金后的话，如果你想反悔的话，定金是不予返的。啊、呃，你看桌子上有没有这个东西？如果是有这个东西的话，那就一点意义都没有了。如果说没有这样的，咱们可以钻一个法律的字眼儿，咱们去找律师跟他打这官司。但我觉得两千块钱好像不上吧，这个你要考虑一下吧。总之，冲这个服务态这两块钱的定金啊、呃，你要考量一下了。呃，不是考量这两千块钱，而是你后续的一个投入问题。你投入了几万块钱去买这台车，将来他会管你，这是一个问题。啊，就是这样
0: 。好，接下来的时间呢，我们来迎进热线，来迎进打进八五八的这位呃朋友，我们来关注一下啊。你好。哎，你好。啊，你好，请讲。哎，你好，李哥，我我今天想买个车，我
1: 看了那个，我看了那个奔腾那个 B 七零啊，还有 B 五零，看买哪
0: 个哪呀、啊
1: ？哎呀，你要这么买的话，同样费油的家伙，你就买个 B 七零吧。B 七零的话，动力能比。B 七零
0: 多大排量
1: 的？能比一点八 T 二点零
0: 。一点八 T 二点零啊？那 B 五零呢
1: ？B 五零新出了一个，在这个马上一点六和一点八马上上市，呃，这个您可以关注一下。啊、现在 .8 的。对。啊
0: ，也带 T 的。
1: 不带不带，这个不带。B 七零有一个你一点八 T。
0: 你那意思 B 七零相对来
1: 说还挺哪的、啊？呃，是一样的这个车型，价格差不太多的话，我建议你买 B 7 0啊。对， B 5 0有个代替的， B 5 0出了个 1.4T， 但是这车就连考虑都不要考虑了、啊，没有意义了。哦、啊。还还还还没出来，但是在这次上市之后才会有啊。这个你得等上市之后
0: 。啊，那我就那我就替你我就买 B 七零，是吧、啊？
1: 买 B 七零吧，然后需要帮助的话，到时候需要价格上的优、嗯、优惠的话，到时候给我打电话啊。哦
0: 、啊
1: ，行行行，好嘞，哎，好嘞，再见，嗯
0: 。好的，和这位先生说一声再见啊。这个时间段呢，我们直播间的热线电话依然持续开通，各位呢可以选择拨打三幺幺八五二八、三幺幺八五三八以及三幺三三幺幺零。各位呢可以选择在这个时间段，然后呢来拨打我们直播间的热线，向刘刚来咨询问题。嗯，接下来呢，我们来继续的关注一下我们的微友朋友，来关注下一位朋友说：“刘老师，我想向你咨询一下，别克轿跑这款车怎么样
1: ？”别克的轿跑啊，很少有人提到这样的一个车型啊，呃，还算可以啊，还算可以，但是没有外观那么漂亮，没有它的动力没有外观那么漂亮。这个你再这个考量一下，我觉得性价比不太高，就想追求另类啊。呃，如果说要追求另类的话，你可以考虑一下。那我是总体来看的话，还是建议你看看别的吧。啊，这是我个人的建再来关
0: 注一下哲意男孩儿、嗯，说想问一下，吉利的新远景和艾瑞泽五哪个故障率比较低呢？
1: 艾瑞泽五啊，当然艾瑞泽五相对来说能更好一点吧。后期的这个故障小毛病，包括呢整个的配置上，都比这比这个远景要好得多。
0: 好，再来关注一下微友梁哥说：“刘刚老师你好，水箱漏防冻液属于质保范围吗
1: ？”水箱漏防冻液，你看一下你的保养手册呀。很多朋友都很，我估计得有百分之八十的人，你买新车回来之后的话，你都没看过你的保养手册吧？你看,看那上面写没写着？应该是没有啊，一般车是没有的，但是有的车有个别车辆，一些这个高端车是有有这个。保养的这样的一个这个保修范围的，在这个保修范围当中的话，你就可以去申请质保；如果不在的话，那就很麻烦了
0: 。好，接下来的时间我们再继续的来关注我们的微信朋友发来的消息，来关注一下渔舟唱晚说：“刘老师你好，我想问一下，二零一七款的明锐这车如何？
1: 没有啥太大意义，车还行啊。车始从始至终来看的话，明锐的话呢，没有什么更多的负面新闻。但是这台车的话呢。”呃，刚出来这个价格呢不会特别的便宜，还有一个问题呢就是说，同样的这样的一个价格的话，莫不如买上海大众了啊。这个你再考虑考虑，我不太建议你去买
0: 。好，我们直播间的热线电话再来说一下：三幺幺八五二八、三幺幺八五三八以及三幺三三幺幺零。外地的朋友加拨区号，各位现在可以选择拨打。接下来呢，我们再来关注一下爽朗晴空说老师你好，我刚刚买了宝马的三二零。呃，停车位呢都是树。广州这边啊，雨水特别的多。嗯，这几天洗车呢，我发现车身的漆面有很多雨点的痕迹洗不掉，好像腐蚀了车漆。是不是树上滴下来的这个雨滴有腐蚀性的东西？怎么处理呢？然后还有想问一下，这个镀膜怎么样，靠不靠谱？如果镀膜，我是过一段时间去，还是现在新车就过镀？呃，给点建议可以吗
1: ？呃，是这样，就是说呢。从树上滴下来的这个东西，呃，咱们有叫树油子的，这个东西，如果说真滴到车上的话呢，有一种东西呢，你可以去买那种板油清洗剂，然后喷在上面之后的话，它会自动溶解，溶解过之后的话，马上擦掉，然后洗车，洗完之后的话呢，再说就能好一点。如果你不管它的话，时间它会腐蚀车漆。还有一个问题，我们大家现在就是在这个温度比较高这个过程当中，洗完车了，我不知道哪位朋友遇到过啊，这个。肯定会有洗完车，如果车身没擦干你在太阳底下暴晒的话，它晒一会儿就干了。长时间的话，或者说这个水里面啊，现在有很的这关于是叫水蜡洗车吧，这里面的话呢，它轻易不容易被蒸发，不容易被蒸发，它始终在车漆上待着。这个时间，你的这滴这一滴水挺好，一滴水很有可能就把你的车漆给损坏了。怎么损的？太阳晒过去之后，你这滴水就成了凸透镜了，这个时候就形成放大镜的这样的一个情况了，这个就麻烦了。呃，如果说出现了这样的问题的话，那这种情况你就只能进行抛光了，这就慢了。所以说你提前如果说可以镀膜的话，那就提前把膜镀上吧，毕竟是个好车啊。
0: 嗯，好，接下来呢，我们再来关注一下下一位，呃，许志杰说想问一下刘刚，呃，新世加油气两用的这车怎么样
1: ？新世加油气两用的算是在油气两用车当中算是好的。啊，相比较来说的话，只有它的这个故障率是比较低的，而且在众多的油气两用车当中，我觉得试驾的车做的还是不错的，尤其是它的系统，这个可以考虑
0: 。好，接下来呢，我们再来关注一下土豆变西瓜问了一个问题：和刘刚你好，最近呢看了两款车，一款呢是奔腾的 B 零，还有一款是艾瑞泽五，想买自动挡的，哪一好一点呢？上班在用，谢谢了。你坐什么车？呃，一款是奔腾 B 三零，一款是艾瑞泽五。
1: 呃，建议你看看艾瑞泽5吧。啊，这个先说能更好一些。后期
0: 好，接下来呢，我们再来关注一下这一位是宋锦石，说刘刚老师你好，我想问一，名图和零八还有英朗家用，你给建议一款吗？考虑空间、油耗、故障率和保值。呃
1: ，以名图为主，你这个别给辅。这个就看这两台车，以这辆车为主要的选择目标吧，就是这个情况
0: 。好，来关注一下风雨无阻，说全新的速派和帕萨特这两款车比较哪一哪款更好
1: ？呃，我觉得还是帕萨特吧，我一直都这个比较在呃斯柯达和上海大众当中对比的话，我一直都可以宠上海大众的，你还是考虑一下以上海大众为主
0: 。好，接下来我们来关注一下。呃，栋哥，他想问一下，说大众的零度 1.4T 高功率版本的车可以吗？动力各方面稳定性可以吗？家用可以
1: ？可以啊，这车高功率的话好一些吧，它的这个性能的吧，应该是够用的。呃，后期的这个它的大率或者说它的这种或者说它的这种故障率吧，应该说不是很多的，可以入手啊。只不过大家好像买的并不是太多啊，嗯，价格上面高功率的确实不低了。这个你再考虑一下
0: 。好，再来问一下敖达，他说想问一下迈锐宝 2.0 豪华版现在多少钱可以落地？呃，是哪个车？啊、呃，众的、哦，看一下啊，迈锐宝 2.0 豪华版
1: 。呃，不同的地区不同的价格吧，看你是哪里的啊。这个一个车的价格都不好说，
0: 嗯。好，接下来呢，我们再继续的来关注一下，啊、呃，香野。香野问了一个问题，我们来看看是什么情况啊？他说想问一下刘刚，现在的朗动 1.6 自动挡的这车，现在会两说这车值不值得购买
1: ？现在各方的这个优惠价格都不太一样啊，这个你要了解一下，你可以关注一下这个本月的车展，或者说呢这个下个月的汽博会，这个价格您会一些，这个考量一下
0: 。来关注一下台，说途胜 1.6 高配这车怎么样？谢谢了
1: 。嗯、呃，这你要买的话，还是买二点六吧。啊，还有二点零的为主，一点六 T 的为辅。嗯
0: ，好，那接下来你再来关注一下。呃，刘晓，我说想问一下刘刚，一五年的 A 六、呃，哦 ，A 六这个是，啊、呃，我这个实在是看不清楚，我们只能下一个问题了啊,啊，因为这个发送的并不是特别清晰、啊啊。啊，来关注一下下一位朋友，说刘刚老师你好。朗逸和轩逸哪个家用好呀？要求耐用、行车品质好的不少。呃
1: ，轩逸和什么
0: ？轩逸和朗
1: 朗逸啊，以朗逸为主啊，轩逸这个为辅。朗逸的话，相对来说在后期使用的当中更省心一些。这么说啊，比较好一些。嗯
0: ，好，那么今天呢，我们就关注我们的微信朋友发来的消息，就先关注到这儿。在北京时间十点五十九分的时候，我们稍后的时间要来迎接一段广告。广告之后呢，会进入到我们通二手车的环节。